0: Convite Mezcal Podcast por el doctor Jorge Vera García, CEO y fundador de Mezcal Convite. El Mezcal en la coctelería con Anthony Zamora, mixólogo.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan ahorita hoy en, en la sesión. Hoy tenemos un súper invitado, un crack de la coctelería, realmente alguien pues, que ha hecho mucho por el tema del mezcal en temas de, de coctelería. Eh, en esta ocasión, pues bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo, 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 estamos, cómo estamos ahora en el mercado recientemente, mi querido Anthony, en, en Europa, cómo han evolucionado las cosas en los, últimos, eh, en los últimos días, en la última semana. Vamos a preparar también un super cóctel de confinamiento, un super cóctel ahí básico. Y sobre todo, pues que tengamos la experiencia de primera mano de pues, conocedores sobre el tema, sobre qué es lo que está pasando con el mundo del mezcal, ¿no? El mundo del mezcal ahorita en el mundo se consume principalmente el mezcal a través de la coctelería. O sea, es alrededor de un eh, 70% de lo, del mezcal que está consumiendo fuera de México es alrededor de coctelería y un 30% aproximadamente en, este, en, um, de, manera, de, de forma derecho, ¿no? Es una tendencia un poco diferente de la de México, pero también en México pues, ha ido incrementándose la, el gusto por, los, por la coctelería también. Entonces, pues es importante hablar sobre el tema de la coctelería y el mezcal. Entonces, este, pues aquí tenemos a un, un querido amigo, eh, Anthony, Anthony Zamora, pues un, un, una personalidad eh, en todo lo que tiene que ver en coctelería en México y en Europa. En México, pues también fue creador de un lugar eh, icónico que se llama Shaman, uno de los mejores bares de, pues de, ahora sí que del planeta, ¿no? Está considerado uno de los mejores este, bares. Y bueno, también Anthony ha desarrollado mucho lo que es la coctelería, en temas este, eh, con ¿no? O sea, realmente siendo innovador y creando, pues también esos conceptos que no existían antes, eh, de esos bares como que no existían antes, como el tema del chamán. Este, pues bueno, mi querido Anthony, ¿cómo has estado? Buenas tardes, buenas noches allá en, en Europa.
0: Exacto, buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien. Pues ha sido una, una temporada un poco, obviamente, un poco difícil para todos nosotros por lo de, del coronavirus y pues toda la problemática que tuvimos que enfrentar en, en Europa. Pero pues no me puedo quejar porque pues ahora mismo estoy entre Francia y Suiza y pues cada día se está poniendo un poco, más, un poco más fácil para nosotros, pero sí tenemos miedo como todos que ya nos vuelva a tocar un confinamiento como el que tuvimos hace unos meses.
1: Claro, claro, sí no me imagino esta parte es súper difícil, ¿no? Y es lo que estamos también en México Ah, estamos aperturando, la semana pasada se empezaron a abrir en Ciudad de México eh, este, restaurantes y esta, semana, y esta semana en Oaxaca. Entonces también es como que tenemos que hacer las cosas con mucho cuidado, obviamente, eh, pues es un tema también que sí hay como una, una, una demanda, ¿no? una petición también, y también eh, pues una necesidad de todo el sector, ¿no? y ahora obviamente todos los que se buscan pues, día a día en, en el área de servicio, en el área de atención, todo lo que son los, eh, los, los, la, los licores también, ¿no? Entonces es interesante ver cómo van estos cambios, cómo va evolucionando y cómo los vamos adaptando, ¿no? Y obviamente pues hay que hacer las cosas con, con mucha protección y obviamente también con mucho cariño y pues bueno, regresando otra vez a, fíjate, en México estuvimos así desde marzo, fueron que casi 100 días de, de realmente de confinamiento y... Muchísimo. Y, y obviamente, pues bueno, regresamos justo en el verano, es una de las cosas que pasa en Europa, que el verano pues es eh, pues, la época donde todo mundo está eh, de fiesta, ¿no? Donde todo mundo sale a la calle, donde todo mundo disfruta estar en las terrazas, es un cambio en el que pues realmente el clima no lo permite a lo largo del tiempo, hace frío, eh, la lluvia y de repente llega el verano, ¿no? Entonces, el confinamiento, de alguna forma, fue en una época, pues, este, entre invierno, primavera, ¿no? Y de repente, pues, ya estamos en el verano. Y también, ¿cómo van las cosas ahí? Sí, está yendo la gente, está jalando los, los restaurantes, los bares. Sí. ¿Tú qué piensas ahí?
0: Pues muchísimo, sí, es impresionante. La, la verdad es que sí, sí, te da casi la impresión de que nunca existió lo del confinamiento. Porque de un día al otro, cuando se abrieron, cuando se empezaron a abrir los bares y los restaurantes, que sea pues acá en Francia o, o, en, o, en, o en Suiza, pues sí, la gente volvió a ir así muchísimo a todos los bares restaurantes. De hecho, casi todos nosotros hicimos récord de ventas en, en estas primeras semanas, porque pues sí, la gente se sentía loca por tomar, por comer y también pues tenían tenía en mente el hecho de ayudar a los, rest, los restauranteros. Y eso es algo que he visto muchísimo y se me hizo muy padre, porque si sí sientes que la gente pues, si quiere ayudar al final al bar que está en la esquina de su, de su barrio, o de la calle donde vive, y eso está increíble. Entonces si la, la gente sale mucho, mucho, se me hace que si sale más eh, que antes del coronavirus, y, y si consumen, pues consumen, consumen más. Entonces pues sí, yo creo que es algo pues al final es algo positivo, hay que cuidar mucho el futuro, pero sí es algo positivo.
1: Claro, claro, fíjate que eso lo que yo veo en Europa, es como este tema, fíjate Anthony, este, un favorzote, ahí si nos puedes ayudar con tu celular, si lo puedes poner ah. de forma horizontal, porfa, para que se vea un poco mejor claro, la, okay. la imagen. Sí. Ándale, perfecto, increíble. Sí, sí, ahí está súper sí. bien. Sí, Exacto. sí, sí, ahí estamos. Sí, de, de por ejemplo, de, de que siempre van como al, al, a lo local, ¿no? Tienes en tu sí. casa donde vives y eh, tienes, no sé, el pop local, el bar local, el restaurante local, ¿no? O sea, local significa más bien, pues, a lo que te queda en la manzana, ¿no? A, lo, a la gente que conoces de manera diaria, ¿no?
0: Y también este, se desarrolla una versión muy particular, muy, muy especial, entre por ejemplo el bartender, el mesero y, y, el, y el cliente, eso es algo muy específico obviamente de Europa y yo creo que en México se ha desarrollado bastante justamente los cinco o seis últimos años, pero era algo un poco más complejo que no era tan obvio hace diez años, digamos, entonces sí, sí, sí es algo muy interesante.
1: Claro, claro. Y fíjate que es también, ahora lo claro. que estamos hablando... No,
0: no te escucho. Ah,
1: ahora también lo que estamos viendo también claro. en México es como en el sentido de que eh, los restaurantes, el, los ah. bares, pues dependen ahorita mucho pues de sus clientes tradicionales. ¿no? O sea, de toda esa clientela que ten, eh, se ha desarrollado a lo largo del tiempo, de allí es donde vienen también eh, esos clientes principales, ¿no? Que están llegando a consumir eh, lo local, ¿no? O sea, precisamente por esa amistad, ¿no? Y también yo creo que ha sido esta, esta como economía de, local, ¿no? Esa economía de, de, de la comunidad, de cómo pues, se puede ayudar, ¿no? Y yo creo que eso también, entre más lo tengamos presente, pues más, vamos a ir pudiendo lleva, eh, empujar las cosas de la mano para que todos nos empiece a ir un poco mejor y podamos recuperarnos a, hacia donde estábamos eh, antes, ¿no? Y, y fíjate que sí, ¿no? Y yo creo que también Europa lo tiene más presente todavía con este rollo, ¿no? Que vas a, a tu pub, que vas a tu bar, que tú vas a tu restaurante, que te queda muy cerca y de ahí desarrollas, como dices, una relación, ¿no? Hasta en, incluso en el fútbol, ¿no? O sea, tú podrás, eres de una región y, o de un pueblo, de, una, de un área, de una ciudad y tu equipo de fútbol, aunque esté en cuarta división, siempre va a ser tu equipo, ¿no? Vas a ir a ver los partidos semana tras semana y vas a estar siempre presente con ellos, ¿no? Entonces, no importa que aunque llegue tu equipo de primera división al que le vas, que no es de tu ciudad, eh, el tuyo, si llega a primera división, con él vas a estar siempre fiel, ¿no? Esa, esa fidelidad y, y esa eh, ese amor por lo local, ¿no? Yo creo que está muy desarrollado en Europa. Y yo creo que esa también una de las cosas que estamos viendo también de este confinamiento, que pues todos tenemos que ayudarnos, ¿no? Que tenemos que estrecharnos mano con mano para poder salir, ¿no? De, de esta forma. Y obviamente, pues, este, eh, cuidarnos, pero también, eh, ahora sí, fomentar. A, eh, esta cultura de la eh, pues de, la, de esta como corresponsabilidad o de la, como dijeras, esta solidaridad, ¿no? porque realmente, o sea, todos dependemos de todos eh, tanto económica como socialmente aquí mi, mi querido Antonio, entonces este cuéntanos ahí un poco más que en, en, en los bares en los que estás si se está moviendo o mm. no se está moviendo el este el, el mezcal las, las bebidas alcohólicas ¿Es verdad o no que, que la sí. gente sí tiende a consumir más en confinamiento? O más bien ya en desconfinamiento, sí. ¿no?
0: Sí, pues, bueno, primero, este, efectivamente, si la gente entonces consume más, ahora, bueno, se siente después del confinamiento. Eh, luego, lo del consumo del mezcal, pues yo me lo podía compartir eh, en lo que estoy viviendo ahora mismo en Suiza y lo que estoy viviendo también a través del bar. Eh, de donde soy socio en París y por ejemplo en Suiza pues hicimos con un bueno yo monté con un par de amigos y también mi esposa Grecia un festival que va a existir este lo vamos a lanzar en septiembre el 26 de septiembre se va a llevar a cabo en la ciudad de Ginebra y se va a llevar se va a llamar este Maggie Festival la idea un poco del festival era justamente hacer como una rave fest eh, que de hecho nunca había existido en, en Suiza, y solo existió una vez eh, en París eh, hace dos años. Y eh, entonces lo que hicimos era el pre-lanzamiento de este festival hace una semana eh, en este, uno de los bares eh, que me estoy encargando en, en Ginebra, y fue pues, un super éxito la verdad. La gente pues consumió muchísimo, solo hicimos coctelería con, con mezcal con vite únicamente, y también este, integramos unos cócteles con, con tequila, con tequila Don Julio de hecho, y la verdad nos ha ido increíble, de hecho al final de la noche pues ya, no nos, ya no nos quedaba sin ni tequila ni mezcal, entonces súper bien y veo que sí es una tendencia muy fuerte en todos los bares que conozco, igual en Suiza pues hay un verdadero amor hacia el, el mezcal o también hacia el tequila y si sí, los consumidores pues si sí tienen una cierta sensibilidad hacia hacia los agaves naturalmente no creo que tengan así que, que vayan a pedir algo con agave pero si tú lo haces si tú pones en una carta de coctelería bien hecha cocteles con, con mezcal eh, de hecho más que con tequila, eh, si sí, la gente se va a acercar naturalmente a ese cóctel y lo va a pedir. Porque si sí, todas tienen es, esa curiosidad eh, justamente de lo que es el mezcal, el mezcal y quieren entender, quieren tener un storytelling, quieren entender la historia de lo que significa y quieren ver cómo... qué significa esa relación tan fuerte entre el productor este, y, y, y la marca. Que de hecho pues, es uno de los productos donde sí, lo más impresionante es el razón tan fuerte entre el productor y, el, el, y el, el producto final que tú vas a consumir en cualquier parte del mundo y en París pues hay un conocimiento que se me hace mucho más fuerte por ejemplo o de hecho en muchas ciudades grandes de Francia que en Suiza conocen más el producto eh, pero sí, todavía se me hace que es el boom de este, del, del mes que tal eh, y funciona súper súper en cualquier tipo de coctelería. de hecho lo están pidiendo igual en los antros, ya bueno, los antros están cerrados hasta septiembre pero es, es tan conocido hoy en día eh, a través del mundo de los restaurantes y los bares que igual la gente lo puede empezar a pedir en, en, en otros que eso se me hace pues, el lugar más complejo donde tú podías promover un producto tan espectacular con el mezcal, entonces es, está, está genial, es muy positivo para, para, para la categoría.
1: Sí, fíjate Anthony que esas palabras que nos da son súper alentadoras ¿no? para todo el tema del mezcal. Fíjate, esta semana este, yo como presidente del clóset de Closet Mezcal este, pues hice una, una declaración por ahí de una entrevista más bien. Sobre que nos decían cuánto es lo que había, cuál era el impacto que había tenido sobre el mezcal, ¿no? Lo que estamos pensando nosotros, eh, sí. haciendo un análisis, una, una serie de reversiones este, econométricas, pues lo que vimos es de que pues estamos esperando que la demanda se reduzca por un alrededor de un 60% con respecto al año pasado, ¿no? Y en que estamos pensando que el último trimestre del año, pues también pueda ir empezando a mejorar esto, ¿no? Obviamente, pues no solamente es un tema de México, sino también es un tema mundial. Entonces, eh, conforme se vayan abriendo ahora sí los restaurantes, los bares, que mencionas que eh, en muchos lugares de Europa se van a abrir a, este, en septiembre, pues todas esas cositas pues, van a ir empujando de poco en poco. ¿no? Y una de las cosas que es súper importante con el tema del mezcal es el hecho de, de la demanda que viene de fuera. ¿no? Nosotros, fíjate, hemos llegado como a aplanar un poco la curva. O sea, sí ha ido incrementándose la demanda nacional por mezcal, pero ya cada vez es mayor la tendencia hacia el consumo el extranjero que es el consumo en México, ¿no? Entonces, el año pasado, eh, pues crecimos al 40% como categoría el, el mezcal, o sea, que fue realmente, pues, mucho, ¿no? Mucho avance en 2019. Y lo interesante de todo es que alrededor del, del 65% era de exportación. El otro 35% era consumo nacional. Cuando años atrás era 50% de consumo nacional, 50% de exportación y se había mantenido. Pero justo ya el, el último año, lo que hemos visto es que se pues, había despegado mucho todo lo que es el tema este, eh, eh, de exportaciones. Y de repente pues, nos cae el, el tema de la pandemia, ¿no? Eh, y bueno, son esas cosas. Pero bueno, también es un aliciente en términos de de que, pues, bueno, sí, sí, ahí está presente el mezcal a pesar de esto, ahí está presente y que, pues, hay toda una forma de, de ir escalando, ¿no? Y, y luego, también una de las cosas que nosotros hemos visto, Anthony, en México, es de que realmente nos hace falta mucha cultura, ¿no? El consumo principal del mezcal siempre es en, en el, en el on-trade, ¿no? En el restaurante, en el bar. Sí. Y poco se consume en el supermercado o, y poco se consume, no sé, a través de, 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 de ventas en línea, ¿no? Y esto es pues derivado de que no tenemos como un chaser, ¿no? Como tal. O sea, el tequila, pues vas al supermercado, compras un, un tequila y compras ahí mismo el 7-Up, compras tu Square o vas a... Y compras un, 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 un bacacho y, y con Coca-Cola y pues, una ginebra con un jugo de naranja y listo, ¿no? Pero entonces el caso del mezcal no, no, no es posible y por eso mismo es un canal que apenas se está desarrollando, ¿no? Para el tema del mezcal es algo que está creciendo eh, nuevamente, pero sí es algo que tenemos que aprender a mezclarlo también. O sea, si queremos también empujar como categoría de mezcal y, y crecer a esos niveles también eh, sabiendo y conociendo que alrededor del 70% de lo, que es, de, de lo que se consume de mezcal es a través de coctelería en, 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 en fuera de México, entonces realmente pues, lo que, que necesitamos también es pues, cómo, cómo combinarlo. ¿no? O sea, si no solamente es el tema de tomarlo solo, sí hay mezcales que se toman solos, pero también hay, hay una forma de promover la categoría que también es a través de la coctelería, ¿no? Y, pues, bueno, o sea, también, también es interesante, pues, ver que sí hay una forma de, 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 de ir empujando esto, aunque, pues, bueno, obviamente lo que esperamos es que sí el segundo semestre, pues, vaya a ser eh, muy lento todavía para la categoría mezcal, ¿no? Y, este, Anthony, eh, a ver si nos puedes platicar, fíjate, otra de las cosas, ¿no? que, que habíamos pensado entre nosotros, bueno, aquí es pues, que nos sirvan todas estas masterclass, ¿no? Las masterclass, el principio es que podamos hablar con profesionales sobre diferentes eh, eh, temas relacionados con el mezcal, ¿no? Desde pues, los viveros, la producción, el envasado, eh, pues, la contabilidad, los impuestos, eh, la distribución, marketing, el servicio, desde, desde que llega al centro de consumo hacia adelante, y es hablar con expertos. Nosotros teníamos esta serie de, de masterclass en casa convite, y, y de, eran de manera presencial y ahora pues también los ya, ya vamos ahora sí en varias clases que las llevamos en línea y también pues bueno la idea es que podamos participar ¿no? que podamos que haya esos expertos que nos puedan comunicar qué es lo que pasa a través del mundo del mezcal ¿no? el mundo del mezcal pues sí. es algo que es icónico el mezcal tiene una denominación de origen reconocida eh, y obviamente eso es lo que ha empujado mucho lo que es el, el consumo del mezcal eh, tener una denominación de origen, tener eh, una norma oficial mexicana, contar con eh, una um, seguridad para el consumidor de que sí se está cumpliendo con esa denominación de origen, ¿no? Y obviamente pues es la, la forma como el producto mezcal pues puede aventarse más hacia adelante que si fuera un producto genérico, ¿no? Este, uh, Anthony, entonces, este, pues también la idea es que nos pudieras platicar un poco más mientras, este, no sé si igual podemos ir preparando un coctelito, ¿no? La idea es este también de, de este Masterclass, pues de que, eh, pues la, la, la gente que nos está siguiendo, eh, pudiéramos nosotros mostrar qué es lo que se puede hacer, qué puede ser de tu casa, ¿no? Y qué, este, cómo se puede mezclar el mezcal, que nos contaras un poco también qué tan difícil es mezclar el mezcal con respecto a otros, a otros destilados, si es más fácil, qué tipo, de, este, qué, qué tipo de ingredientes debe llevar, ¿no? Y obviamente también, si nos puedes ir contando, aquí de una vez todo parejo, <risa> este, en el sentido de que, bueno, cómo, se, cómo debemos de atender a, a, al consumidor, ¿no? ¿Cómo es que uno debe de, de que hacer que el consumidor se quede satisfecho con la bebida, no? O sea, porque es un todo, no, no es solamente de que ah, le voy a, lo voy a combinar el, el mezcal con algo más, sino que, que es que realmente haya una magia ahí, no? Hay una transformación que realmente eh, eh, se vea, no? Al momento de hacerle el cóctel, que también al momento de servirlo eh, y, y obviamente que si se paga ese precio, pues realmente es algo que nos va a ayudar a todos. ¿no? Sí. Sí, totalmente.
0: ¿Quieres que empiece con, con el cóctel? Sí, sí, qué? sí,
1: por favor, sí, sí, sí. Adelante, adelante.
0: Sí. Eh, bueno, ya, yo no hice un cóctel tan sencillo, porque <risa> al final, este... Sí se pueden hacer cóctel, cócteles con no el de hecho es interesante. Tú hablabas del hecho de no tener el Chaser y por ejemplo un lugar, yo me encargaba de un lugar este, en París que se llamaba La, La Mano y también había otro lugar que se llamaba el Cochipalas, bueno era el mismo grupo, muy importante y en esos santos pues vendíamos así pues muchísimas justamente botellas de convite. ¿Por qué? Porque pues hacíamos un cóctel muy sencillo que es muy similar al Moscú. Y que era con una bueno, solución ácida, mezcal, este, ginger beer y angostura. Y un cóctel tan sencillo que al final, este, pues, digo, ni siquiera se tiene que explicar casi la receta, eh, pues nos permitía vender, vender muchísimo, muchísimo, muchísimo mezcal y la gente le encantaba. Eh, entonces era una forma muy, muy sencilla de venderlo. Eh, ahora eh, voy a hacer un cóctel con... este al final, pocos elementos, un poco mi idea, era hacer eh, un cóctel con mezcal, pero sin la parte cítrica. Que eso es algo clásico y más o menos obvio para muchos bartenders. Es que siempre todos nosotros pensamos que necesitamos un, un alcohol de base, un licor, este, una parte dulce y una parte cítrica. Eh, lo interesante es que la parte cítrica, tú no necesitas absolutamente tener cítricos de verdad o sea limón verde o este por ejemplo toronja o naranja tú puedes agregar un elemento que te va a dar este, esta sensación eh, ácida a través de otros elementos. En este caso en el que, voy a, que les voy a enseñar este es a través del, del kefir. Entonces eh, pues vamos a empezar, vamos a tomar este, un shaker ahí este si quieres este yo voy a mover un poco la pantalla adelante está
1: bien sí te voy a poner la pantalla completa este también para que tú lo tengas ahí a la mano sí la idea también es de que esto lo podamos eh, eh, pues realmente cómo es que se puede combinar los cócteles y también pues podamos Ajá. ver qué es lo que se puede hacer desde la casa no con esos, insumos, esos ingredientes sí
0: eh, entonces, este, empezamos con cuatro centímetros de convite esencial. Okay. Luego vamos a seguir este, con, con un licor artesanal muy interesante que viene de Chateau. Entonces, muy cerca de donde estoy viviendo ahora. Es un licor de, de cáñamo muy interesante y muy divertido, es muy fuerte de 50 grados, entonces nada más le echamos un centímetro. Vamos a seguir con el queje, que yo hice este de té negro con characano eh, eso le echamos, de eso le echamos unos 3 centímetros.
1: Antes le puede <ríe> bajar un poco más la cámara por favor Sí, ahí ahí ahí, 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 sí. Perfecto, perfecto.
0: Tengo gracias. mi esposa asistente personal que me está ayudando <risa> en ese proceso difícil.
1: Saludos, gracias. Eh, Saludos. <risa> y a partir de ahí
0: le vamos a echar unos chelitos. Vamos ya está. Y ahora vamos a poner el miedito. y ahí le vamos a agregar un poco de licor de qué tal de, de la concentración también es como pues es más o menos como el bitter de, Chassol, de la de verde y se le vamos a echar nada más con las dos gotitas así y le vamos a agregar este el gamish Y sí. ahí está el cóctel. Salud. ¿Lo aprobaron
1: para estar seguro? Para seguro de que sí quedó bien.
0: Quedó perfecto. Sí, se,
1: se, se me superantoja eso, este Anthony. Pero a ver, cuéntanos qué, qué es lo que, en resumen, otra vez, por favor. ¿Qué, qué es lo que lleva? ¿Ya?
0: No, y me vuelvo a poner como estaba, ¿verdad? Sí, así Para brevemente, nada más
1: como un sí. resumen de, de lo que trae.
0: Sí, exacto. Entonces, voy a dejar así. Más fácil. Un segundo. Ok, entonces, lleva este. Me está el coníte esencial, eh, 40 mililitros. Lleva un licor de cáñamo, un licor artesanal, que viene de la Gran Chartreuse. muy interesante, no sé si se puede encontrar tan fácilmente en México, pero eh, es muy, muy vegetal, entonces también un poco la idea era intentar un cóctel, que, un cóctel con mezcal, también con mezcal con dité, pero que le daba más a lo, a lo vegetal, porque clásicamente, básicamente, los bartenders intentan cócteles con mezcal, los intentan más como si fueran whiskies ahumados. Entonces no van tanto hacia lo vegetal, pero van más hacia un, unos sabores que van a ser o muy sour, muy cítricos, o que van a ser más cercanos al old Fashion, por ejemplo. Eh, entonces más ahumados también o más con sabores a tierra. Entonces la idea era tener una, una dimensión mucho, mucho más vegetal con ese cutter. Entonces le creamos este licor y le echamos su... Este, un kefir artesanal eso no es muy complicado hacerlo son búlgaros este es un es un kefir entonces de agua con té eh, eh, igual que los pues, que, que tengo aquí en casa con té negro y chabacano y luego al final este le eché un poco de elixir vegetal de la concha Eso sí se puede encontrar bien en México. Eh, igual eso, eso es una, pues un pasatado de más de 70 este, plantas. Es muy interesante. Aquí les voy a enseñar la, la botella. Y no sé si se ve. Aquí se va a ver. Justo acá.
1: Elixir vegetal, dice. Exacto, gracias, hay muchos gracias. seguidores
0: de Chartres, bueno, que en México que son súper fan de ese producto, es una maravilla, mucho más fuerte que la Chartreuse, este, aquí lo puedes ver, y es más como una tintura, digamos, o un bitter de, de Chartreuse. Um, es un extracto muy, muy 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 fuerte pero muy interesante y le, le agregamos quina porque pues, al final idea es que sea un, un cóctel, como te decía, muy vegetal y muy ligero que se pueda tomar durante el verano y, y le damos, este, pues, la idea es que estuviera en una copa también para darle un poco más elegancia y que tenga una estética pues, más, más bonita aquí, lo vas a ver sobre acá y la idea de lo del GANISH del era tomar una, una hoja que se veía muy similar justamente a la hoja del, del cáñamo y dejar justamente esa sensación muy vegetal en boca. Y también este, cuando te vas a acercar a la copa, tú vas a oler también esa sensación de, de, de cáñamo y ese olor. Es muy interesante.
1: Y aquí, Anthony, ¿cómo son, ¿cómo son nuestras combinaciones? Normalmente, siempre vemos como en los cócteles que viene mucho la parte cítrica, ¿no? Y esto ah. también, pero obviamente necesitas saber cómo son esas combinaciones con eh, diferentes plantas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ir englobando como esos sabores? Para que tú dijeras, ah, sí, el coctel sí me va a quedar bien, va a quedar balanceado, va a quedar, este, que el mezcal no quede, pues... este, eh, que, que no quede, eh. sí.
0: Es que al final tú lo que vas a tomar, bueno, primero obviamente la idea está en una base de conocimiento de los cócteles clásicos que pueden funcionar. Entonces pues ese equilibrio que tú vas a tener en mente, que vas a empezar a tener en mente, pues sí va a corresponder en tu, en, tu, en tu idea, en tu cerebro, a un cóctel conocido, que puede ser un bijou con chartreuse, puede ser un aviation. Entonces en, en este momento ahí tú tienes ya una base. Entonces tú vas a decir, que okay, pues ya sé que yo quiero un bitter, quiero un alcohol principal que pues podría ser el whisky justamente y le quiero dar una, una nota distinta y entonces ya para encontrar ese, ese tipo de notas lo que te va a ayudar mucho eh, son las notas de degustación, obviamente del producto entonces si tú le vas a encontrar eh, sabor, a, eh, o, no sé, pues, sabor a, a coco, o sabor a plátano que al final brown no va a llevar este, ese coco de varados de plátano, pero te va a permitir ya empezar a, a lanzar tu, tu, tus ideas de coquerería y ya tener una, una base, una línea que te va a poder permitir crear algo novedoso con esa base y con esas notas de degustación. Entonces, en el caso del, por ejemplo, del mezcal con aceite esencial, eh, pues a mí se me hace que hay notas muy verdes, vegetales muy, muy impresionantes, entonces a partir de ahí tú dices que me va a permitir eh, tener una, una nota mucho más, vegetal mucho más fuerte, lo que te puede dar obviamente fácilmente va a ser champús como licor, pero también tú le podrías dar otro, otra orientación a través de galiano, por ejemplo, que ya va a ser algo un poco más anizado. Entonces tú ahí ya, ya, ya le vas a dar el, el toque personal que tú entiendes o que tú ves, que tú vas a interpretar a través de tu propia forma de degustar eh, tal mezclar. Luego el equilibrio lo vas a buscar a través de lo que tú conoces o la coctelera que tú conoces y que te funciona. Obviamente es mucho más fácil em, bueno, empezar un cóctel a partir del... De, con mezcla a partir de la base de margarita o de paloma, porque tú sabes que va a poder funcionar y va a ser sencillo. Pero esta base de equilibrio, por ejemplo, cítrico y dulce, eso luego tú lo puedes cambiar a través de otras cosas. La parte, la parte agridulce la puedes, eh, la puedes hacer a través del vinagre, por ejemplo. Eh, también hay, hay algo aquí que se llama el, 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 el verjur, que es un tipo de jugo, digamos, de uva, que normalmente no se, no se usa cuando tú estás produciendo el vino y eso te permite tener justamente esas estas notas que te dan el equilibrio con la parte dulce del cóctel entonces por ejemplo en París ocupan muchísimo el verde que al final era la, la forma de, de dar más acidez a las bebidas en el siglo 1000, 1100 en europa entonces es interesante buscar justamente nuevas formas de de dar este, acidez a, a, a un cóctel y, y ya y entonces a partir de ahí ya cuando tienes la base del cóctel que a ti te gusta, tienes la, 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 las notas que tú quieres este, eh, intentar desarrollar a través del, del cóctel, ya te da una base y ya haces, haces intentos eh, para ver este, si le tienes que echar pues, un poco más de licor o un poco más del kefir en este caso. O, y cómo le vas a agregar la quina para que no sea demasiado porque sino pues, el cóctel no se va a sentir. Entonces tiene que ayudar al equilibrio del cóctel, por ejemplo, el refresco que tú vas a ocupar, porque si es muy peligroso, cuando empiezas a ocupar un refresco, tiene que ser muy ligero, entonces tienes que ver si le vas a echar pues 20 mililitros, 60, 120, y eso va a cambiar radicalmente la, la forma de, de tomar tu cóctel y, y al consumidor también le va a cambiar su forma de entender el producto. Entonces, y es a través de, de esas pruebas y este juego de, de pruebas que, si a, que tú vas a lograr el cóctel perfecto. También es, una, es mucho una cuestión de, pues es como un perfume al final. Es, es un equilibrio que a mí se me hace muy similar al perfume. Pero lo que me fascina mucho, ya llevo un año dos años trabajando mucho en esto, es justamente eso de la, de la acidez, bueno, que, que va... Que, 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 que cambia o que, que equilibra de la misma forma de los cítricos en un cóctel. Y entonces cómo cambiarlo, cómo no necesitar, cómo no trabajar únicamente con limones o cítricos que tú puedes encontrar aquí por ejemplo en Europa o que tú vas a tener que encontrar en otras partes del mundo como el limón verde, eso me gusta mucho y también el hecho de tener menos garnish porque pues al final casi siempre tú vas a tirar esos garnish entonces, la idea es, es gastar menos y tener este, pues no sí, sé, zero waste. Entonces, al final, tirar lo mínimo posible de productos que van a entrar en la reacción de tu cóctel.
1: Muy bien. Eh, fíjate, Antonio, aquí se viene otra cosa súper interesante, ¿no? En términos de la coctelería. ¿Eh? De lo que he visto, que hay como un mainstream, ¿no? Dentro de la coctelería, a partir de todo lo que son, por así que, lo clásico, ¿no? Esas bebidas clásicas que ya, ya conocíamos de mucho tiempo con otros destilados. ¿Y qué, qué piensas, o sea, cuando se junta esta escuela con otra escuela que tratamos aquí como que de impulsar desde México, en el sentido de, ah, es que tiene que ser como más lo que conocemos como mezcalinas, ¿no? Que básicamente es jugo y mezcal, ¿no? Este, son como dos cosas, o sea, por un lado, o sea, yo entiendo del mainstream de, de la coctelería, pues viene siempre pues de, a partir de la coctelería clásica y obviamente que es lo que siguen por los grandes barrios del mundo. ¿no? Y ahora, ¿qué piensas, claro. esta eh, ¿qué, qué, qué piensas de esta influencia? ¿Qué piensas de este encuentro de dos tipos de coctelería, de dos tipos de, de bebidas ¿no? en las que se puede presentar el mezcal? Tú
0: dices entonces de la, de la mezcla muy sencilla y básica que puede existir y de coctelería clásica.
1: Es correcto, sí, aplicada al caso del mezcal, es correcto.
0: Sí, pues yo, pues yo creo que la coctería clásica justamente se puede aplicar de forma muy fácil y muy sencillas al mezcal, entonces es muy interesante y obviamente eso, como tú lo decías muy bien, esto es lo que ha permitido vender tanto mezcal a través del mundo, porque al final este, cuando los bartenders empezaron a hacer coctería con el mezcal, pues lo que le hicieron es lo que hace, cualquier bartender se hace un twist de un cóctel clásico con un nuevo alcohol, un nuevo licor que pues él acaba de conocer, entonces si tú dices, yo vivo en no sé, en, en Austin, bueno al final si sí vas a conocer muy bien el mezcal puede ser pero digamos que hace no sé 8 años o 10 años y sí. tú dices, pues yo tengo este cóctel que me encanta, pero lleva este, justamente whisky ahumado, pues ya lo voy a intentar voy a intentar este, echarle un es pues un mezcal que si sí es muy ahumado y, y ya lo voy a intentar así, entonces eso sí ha permitido esa moda, justamente los cuanteles clásicos, ha permitido, pues también ha ayudado mucho yo creo ese boom del, del, del mezcal. La mezcla básica, que eso sí es un poco más obvia y clásica digamos en, por ejemplo en México, yo creo que eso no se hace tanto a través del mundo porque todavía le tienen, y está genial, increíble, pero le tienen muchísimo respecto justamente al producto. Porque lo ven justamente como un producto artesanal. Y por el riesgo que, que le tienen a ese producto artesanal, pues no lo quieren mezclar de forma este, tan sencilla con un producto básico. Entonces, si lo mezclan con un refresco con un jugo, pues van a intentar de que sea un refresco de muy alta calidad o un jugo de muy alta calidad. Y, y yo no lo he visto tanto solamente como te había explicado a través de unos antros que sí desarrollan unos cócteles muy sencillos que sean como unos guacamole sabes unos moscón pero con mezcal y eso se sí ha permitido pues igual consumir de forma muy sencilla y, y el mezcal y dar a conocer ese producto que pues no al final es muy difícil para una persona que vive en Europa, por ejemplo, es muy difícil tener un conocimiento básico del producto. Entonces, pues te permite tener una primera idea de lo que es ese producto. Y eso yo creo que está genial. Entonces, a través de esa forma un poco más popular de consumir el mezcal. Y también a través de la cotidiana clásica que tú puedes encontrar ya en cualquier bar de cotidiana de, de Europa también.
1: Claro, claro. Oye, Anthony, y siguiendo con las preguntas, ahora tú que te estuviste en, en México, también conoces México muy bien, que, que desarrollaste pues, la coctelería también en, en México con mezcal. Ahora, ¿qué, qué, qué piensas? ¿no? Porque también eh, en Chamán se desarrolló un tipo de coctelería específica con, eh, con, con plantas, con hierbas eh, nativas. ¿no? Y también, este, ¿qué piensas de esa coctelería? con respecto a la coctelería clásica y con respecto a la coctelería con jugos naturales?
0: Pues yo, justamente la idea principal que yo tenía abriendo Shaman era intentar una coctelería local, al final no era muy metafísico lo que intenté. Se me hacía muy lógico que cuando tú vives en algún lugar, en cualquier lugar del mundo, pues tú intentas, tú intentas trabajar directamente con los cocteles que están alrededor de ti. Pero yo que veía y lo que sí me, un poco me impresionaba en el mal sentido cuando venía a México, porque empecé en México no, hace como unos 10 años, era justamente que toda la gente, toda la gente, todos los barcanos todos querían eh, únicamente hacer coctelía clásica, americana o inglesa. Y querían ocupar ingredientes que, pues, que, que, ni exist, que ni existían en México. Entonces yo veía limón amarillo por todos lados, y decía, pero... Pues, pero, ¿Pero por qué limón amarillo? Que al final no hay limón amarillo en, en, en México. Entonces, ¿por qué tú vas a tener esa obsesión de ese producto si en tu propio país tienes, un, tienes una diversidad increíble de frutas, de, de verduras, de, de, pues de todo, de todos? Digo, al final, si a ti te gusta mezclar bebidas, pues México es un paraíso. Pero lo que veía es que los bartendos no veían el paraíso. Lo único que veían es que el paraíso estaba en Estados Unidos, estaba en Inglaterra. Entonces dije, pues empezando a, a partir de ahí, dije, pues hay algo interesante que hacer. Porque pues veo que a nadie le importan los productos que están en este país. Entonces pues voy a empezar a hacer lo más sencillo que se pueda, voy a ir al un mercado, voy a caminar y voy a ver la diversidad de lo que existe aquí. Los chiles, las plantas, las hierbas, el choconostle. También la idea del choconostle cuando lo empecé a ocupar era era lo mismo que con el verju que te explicaba, y lo del kefir, era lo de la acidez, que tú no encuentras un a través del cítrico pero lo puedes encontrar a través de otra fruta. Entonces la idea era desarrollar un nuevo tipo de coctelería, yo esperaba que iba a funcionar pero era, obviamente era un riesgo muy importante, porque pues un cliente clásico mexicano lo único que conocía era una bebida clásica, súper clásica, Digamos si fuera un cóctel margarita o paloma. Y cócteles súper, súper, súper clásicos am, am, americanos e ingleses. Entonces era un riesgo porque pues yo era francés haciendo cócteles para mexicanos con productos mexicanos. Explicando a los mexicanos lo que eran sus productos que pues ni siquiera conocían. O sí conocían, pero decían, ah, pues mi abuela sí me acuerdo que pues, sí lo ocupaba en tal. Sí, pero al final no le, no le daban el... Respecto pues que a ese producto que a mí se me hacía espectacular, para algo, pues no sé, de la gente básica en México. Entonces, un poco era la idea, era enseñar un lugar que podía ser espectacular, porque al final era la idea principal de Shaman, a través de su cotería de su música y de su diseño, pero con productos y cosas hechas únicamente en México. Entonces, eh, pues yo creo que logramos muy bien esa meta. Eh, y ya, intentamos hacer el número dos en Tulum, que no funcionó, pero al final sí lo que estuvo y lo que está todavía increíble es, es ver que sí, al final los clientes mexicanos pues sí empezaron a apreciar muchísimo este tipo de coctelería. Y yo lo podría comparar en un cierto sentido con todo el movimiento que, que hubo en la cocina a través del chef Nico Orbera. En ningún momento me voy a comparar a Nico Orbera. Lo que quiero decir es que él, a través de Cuyol, Um, in, 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 intentó algo similar, era enseñar lo que pues, la gente rica no quería ver en su propio país, entonces este, um, ocupar y usar únicamente ingredientes que venían pues, de la tierra de México y, um, y se me hacía un fenómeno pues espectacular increíble, y ya veo que ya llevan ya mucho como dos años, que sí hay más bares que intentan hacer cosas más mexicanas, que ya con competencias internacionales le intentan, le intentan dar un, un enfoque, un entorno un poco más mexicano prehispánico. Por ejemplo, me gustó muchísimo cuando se llevó a cabo, a cabo la competencia internacional de World Class, de Diario. Eh, pues estuvo genial porque Shaman estuvo involucrado en, en, en todo el proceso pero justamente ellos querían hacer el tema principal, era el tema prehispánico. Entonces, e esa competencia, que es la competencia más importante y más clásica en el mundo de coctelería en, en todo el planeta, pues quiso hacer justamente en ese día y en ese año, eh, quiso hacer el, del tema principal de esa coctelería, el tema prehispánico en México. Y se me hace increíble, significa que al final, pues lo que varias personas intentaron en México, pues sí se logró cuando ya empiezas a ver una competencia así, que tiene ese tema, significa que, que sí puede funcionar y a la gente le
1: puede encantar. Claro, sí, y es súper interesante también, digo, todas estas preguntas son porque, pues bueno, apenas vamos desarrollando nosotros en México esa cultura por el, por el mezcal, ¿no? Eh, más bien por la coctelería, entonces, este pues es algo como que... De repente, pues se nos olvida que ya tiene la coctelería muchísimos años, ¿no? Décadas de, de, de desarrollarse, ¿no? Fuera de México, los, los cócteles básicos que conocemos, pues más bien no son de, de mixología, más bien son de, 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 más bien banqueteros, ¿no? Entre, pues pones un bacacho y le agregas este, Coca-Cola, este, agua mineral y listo, ¿no? O sea, no, no tan desarrollados en esa fineza de irse a, a, a explorar los sabores de las hierbas, entender el tema del mezcal... Eh, esas combinaciones y qué nos da como resultado, ¿no? Son como cosas súper interesantes. Yo creo que de ahí viene mucho también de lo que llaman entre mixología y, este, y la coctelería, ¿no? En, en esos términos de un cóctel, pues, puede ser como algo más genérico, más, más fácil y una, un, una mixología, pues, es ahora sí combinar, ¿no? La, los diferentes sabores que, que tiene cada ingrediente y, pues, obviamente hacerlo con una maestría, pues, que, no, que son realmente co cosas únicas, ¿no? Y fíjate que es interesante también lo que mencionas, porque normalmente en los bares pues, eh, te encuentras, ¿no? México tiene este, pues unos cinco bares casi top en el mundo, de, que están dentro de, la, de los mejores en el mundo, ¿no? Y algunos de ellos se pues, especializan mucho en todo lo que es la coctería clásica, si agregan mezcal y si sí, se atreven a aventurar, ¿no? Pero yo creo que en ese tema el, el concepto que desarrollaste en Shaman fue realmente único. Ahora sí, cómo hacer todas estas partes, este prehispánicas, ¿no? Estos ingredientes prehispánicos, ¿cómo se podían volver a utilizar ahora relacionados con el tema de la coctelería, ¿no? Algo pues muy innovador, que sí, yo creo que ahora es, es, son conceptos que se van desarrollando, pero también es, sí, necesitas ir conociendo y necesitas ir eh, pues practicando, ¿no? Obviamente aquí combina cada uno de, 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 de los insumos que estás utilizando con el mezcal? Fíjate también, yo creo que aquí al respecto y algo que se viene, yo, yo creo como tendencia, que ya habíamos visto más y más, era el tema de hacer coctelería de agaves silvestres. Siempre, eh, eh, está, primero recordemos, ¿no? De hace siete años, de hace cinco años, el tema vedado de que el mezcal se tiene que tomar solo, que el mezcal no se debe poner en coctelería, ¿no? Luego, pues empezó, se, se empujó, ¿no? Porque es otra forma de también impulsar la categoría, ¿no? impulsar el mezcal que se conozca a través de la coctelería y ha sido un buen elemento que se ha hecho este, en otras partes del mundo, ¿no? Y ha sido forma de, de ir promocionando la cultura del mezcal. Y luego la otra también es en términos de, yo creo que la siguiente tendencia es qué tanto utilizamos un mezcal de agave silvestres, ¿no?, con respecto a un sí. espadín, ¿no? Siempre la gente dice, no, pues si tantos años que tardó en madurar el agave, este, pues pongámoslo solamente, este, pues pongamos un espadín si es que vamos a poner, ¿no?, eh, en un cóctel. Pero ahora también hay muchos ya, muchos mixólogos muy buenos, que sí, sí están empezando a atreverse a hacerse cosas con agaves silvestres, ¿no?, que también ponen en valor el, el cóctel, ¿no? Y obviamente el cóctel, pues es un cóctel de extremado extrema lujo, ¿no?, o sea, es algo este pues artesanal que se está haciendo de otra forma ¿no? y que obviamente pues tiene un valor muy diferente de algo que no se este no se estaría haciendo eh, solamente con un agave cultivado ¿no? ¿qué piensas ahí sobre ese tema? pues justamente sí es, es, es muy interesante en
0: esta razón del mundo, yo he visto yo creo que en los, los últimos dos años ya muchos más eh, cócteles con agaves silvestres. He visto mucho en Italia, sobre todo en Inglaterra, eh, y en Francia y en Estados Unidos. Pues sí, es, yo creo que es un fenómeno pues, obvio, que iba a ser obvio, porque al final todos sus agaves tienen notas totalmente distintas de degustación. Entonces te permite desarrollar... Pues, lo que quieras a través de cualquier cóctel entonces si tú empiezas a, a ocupar tal Tobala o tal Coyote o Jabalí, pues sí, al final que necesita este, unos 20 años de, de maduración unos 12 años como la GAD clásico pues el cóctel le va a dar uh, algo más impresionante aún, entonces no es faltarle respeto a la GAD meterlo en un cóctel porque pues sí yo creo que le va a dar a, a un más una diversidad más in, impresionante para el consumidor entonces sí lo he visto mucho a través de, de unos bares de cutería y se me hace un fenómeno pues muy padre muy 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 padre son cócteles obviamente mucho más caros porque pues, el producto es más caro pero pues el consumidor lo puede lo, lo puede pagar entonces eh, yo creo que sí es la, es la próxima tendencia y tan, también como bien decías al inicio justamente en la masterclass la próxima tendencia también yo creo que es un consumo eh, pues yo creo que se va a desarrollar más a través de de, de antros también del de, de mezcal entonces ya no se va a limitar únicamente al consumo en bares yo creo que ya va a ir aún más en los restaurantes que al final no está tan desarrollado, se me hace todavía el tema en Europa, pero se está mejorando poco a poco. Yo creo que habría que hacer muchas cosas con chef aquí en Europa, porque es algo que no se ha hecho mucho, porque ya, ya hay cosas fascinantes que hacer, sobre todo con la moda de todo, todo eso del Top Chef y todo esto que está pasando por todo el mundo, se sabría que hacer. Yo creo que sí eso es un tema de, de desarrollo muy importante, y también el el, pues el tema del antro del bar festivo, donde sí se va a ver más y más y más pero este, pues ya con agave, igual que sea cocteles en pero sí va a haber pues, muchos agaves y mucho mezcal.
1: Claro, fíjate que es súper interesante ¿no? este tema, eh, y en el tema también de posicionamiento de lo que es el mezcal, ¿no? O sea, fíjate, el mezcal en, dentro de las bebidas espirituosas en México representamos solamente el 2%, el tequila representa el 40%. Entonces, todavía el mezcal estamos, pero años luz del tequila, todavía nos hace falta más desarrollo, y obviamente si lo comparamos a nivel internacional, pues el, el tema del mezcal todavía no llega ni el 1% ¿no? de las bebidas, del consumo de bebidas espirituosas y obviamente eh, pues lo que hemos querido siempre eh, to, todos los eh, todos los que estamos involucrados en el, en el mezcal no eh, tanto el las autoridades como el consejo regulador del mezcal como el gobierno del estado como productores pues siempre lo que estamos buscando es especializarnos en un nicho de mercado no en un nicho de mercado específico obviamente el producto mezcal es un producto pues artesanal y también es un producto pues que necesita eh, eh, la planta necesita muchos años para madurar, muchos años para que entonces pueda llegar a, a convertirse y pueda, este, eh, pueda madurar y pueda destilarse, ¿no? Entonces, sí se ha trabajado como categoría también como para posicionarlo, ¿no? O sea, tú sabes que dentro de todos los bares, todos los restaurantes del mundo, el mezcal, pues una categoría pues, realmente top, ¿no? O sea, cualquier tipo de mezcal así que llegue siempre va a estar como en el top shelf, y eso también es, pues, implica muchas cosas, ¿no? Como categoría. Yo no sé si el whisky quizás está por arriba o está al mismo, a la par que el, que el mezcal, ¿no? Este, pero, y, y estamos nosotros como categoría por encima quizás de una ginebra, ¿no? Y quizás de todo lo demás. Entonces, es también como parte de esto, de esta cultura de, pues, estamos promocionando el mezcal como una bebida única, ¿no? Como una bebida, pues, realmente muy premium, ¿no? Entonces, eso también pues, nos lleva como consecuencia a más cosas, no, eh, no solamente el hecho de, de probar un, un muy buen mezcal de agaves cultivados, sino también un buen mezcal de agaves y bestias, un, un buen ensamble eh, y también pues, lo, como consecuencia va a ser, obviamente por todo lo que tiene que ver toda la, la producción, ¿no? en términos de uh, pues, el agave, los años de maduración, el rendimiento que nos da, si son agaves y cultivados, eh, todo esto pues, nos, va, nos posiciona como, como ese producto artesanal único en el mundo, pero además pues, es un bien de lujo, ¿no? Realmente es, es un bien de lujo, no es no echarte una chela, que echarte un, un mezcal, o echarte una cuba, que echarte un, un mezcal, ¿no? O sea, es algo que también vamos aprendiendo en, en México, de que el, pues, el mezcal es pues, ya top de lo que puedas tú pedir en cualquier lugar, ¿no? Obviamente por muchas cosas, por la certificación, por los impuestos que se pagan, por... este Toda la cadena de que se va, eh, to, toda la cadena, pero también sí vamos, ya hemos empujado por esa categoría de sí hacerlo premio en el mezcal, pero también en ese sentido pienso que, que va el tema, pues lo que sigue, pues también hacer coctelería acorde, ¿no? O sea, una coctelería pues, que nos lleve también a esa, a esa, este, eh, a, a, a ese lujo, ¿no? A esa, eh, co como dijéramos, ¿no? Premiurización, ¿no? De, de la categoría mezcal. O sea, no es solamente mm. el hecho de, de decir ah, pues es que no se debe de hacer, pero yo creo que también viene de la mano, ¿no? Algo que hemos visto o platicado la, la vez anterior, Anthony, es que pues era impensable hace siete años que alguien hiciera un cóctel, ¿no? Con mezcal, cuando ahora ya es algo tan normal, tan común, y el tema también, pues, pro, eh, lo que decimos, ¿no? Pues lo que se viene es, son este, cócteles también de, de agave inversas pero obviamente hay que saberlos hacer, ¿no?
0: Y también este, algo más, pero igual que va de la mano como, con lo que estabas diciendo, es que sí es impresionante hoy en día ver que en, casi en cualquier bar del mundo ya hasta el mezcal va como una de las bases de, de cualquier bartender en su speed rack. En su speed rack ya tiene vodka, whisky, gin, orón, tequila y mezcal. Y eso sí pues es, es impresionante ver todo lo que se ha logrado en 5, 6, 7 años porque pues era impensable también hace... Hace ocho años imaginar que el mezcal iba a llegar a este nivel y que ya prácticamente cualquier persona en el mundo iba a tener en su speed rack, y en los alcoholes que, que ocupa cada día de su vida, es pues el mezcal. Yo creo que sí está, está genial, es muy positivo para la categoría.
1: Claro, claro. Okay. Oye, Antonio, fíjate que tenemos una pregunta de Virgilio. ¿Mm. Dice, este, ¿en Europa se toma el mezcal derecho o solo, solamente en cócteles?
0: No se toma también el, el mezcal de hecho si les gusta mucho, pues sí tomarlo, eh, pues lo van a tomar un poquito en el mismo sentido que toman el Shot de Tequila, obviamente la idea es hacer historia y explicarles un poco todo lo que, lo que hay este, eh, detrás de la categoría, pero sí, sí lo toman mucho de Shot, que eso no me gusta para nada, no me gusta para nada, pero este, sí, sí lo van a tomar también como shots pero no lo van a tomar como se puede tomar en México de la chela con, con el mezcal, ¿sabes? que Al final le das este, besos al mezcal y entonces lo estás saboreando Eso no lo van a hacer tanto eh, Y obviamente depende porque si vas a un hotel de lujo, por ejemplo que ya obviamente digamos que va a tener un mezcal de agradecerlo a este pues sí ya vas a poder servir unas copas así si la gente lo va a poder eh, disfrutar y apreciar como un gran cognac o un gran armagnac eso está genial, pero en, en un bar de cruderia clásico yo no lo he visto tanto pero se está mejorando, obviamente, poco a poco eh, en Suiza menos eh, digo, es un poco más lento en Francia, sí, en ciertos bares de, de cruderia, como la Candelaria por ejemplo, en bares donde tú sabes que sí vas a encontrar una diversidad de de mascar es impresionante, si sí, la gente ya lo va a tomar más como un puñaco un digestivo <ríe> Grecia me está intentando decir algo pero no hablo muy bien que ah, pues sí, no lo diga,
1: que lo comparta dile a Grecia que lo comparta
0: <ríe> gracias a la televisión atrás <ríe> pero si <sí>, la pues, eh, <ríe> Entonces sí está, pero lo que sí está espectacular y increíble mí me gusta tanto, es explicar todo lo que hay eh, detrás del producto, eso sí está, está increíble porque a la gente sí le fascina, quiere escuchar, quiere entender y te pueden hablar 10 minutos, 15, 20, media hora, pues gente que nunca ha ido a México, y si, pero sí quiere saber y al final nunca te van a preguntar nada del vodka, a veces del whisky, un poco, del, de la, un poco de la ginebra, un poco de ron, pero ya si del mezcal ya te empezaron a preguntar muchísimas cosas. Y eso pues
1: me gusta. Claro, bueno, sí, ¿no? Pues realmente eres un, un, uno de los embajadores del mezcal y este pues ahí te agradecemos bastante, ¿no? En nombre de toda la categoría porque realmente pues se va empujando todo lo que es el el, el el mezcal, ¿no? En general. Mi querido Anthony, sí, este, es, es... estamos llegando a, a, la, a la conclusión del... De, de del, de, ...de la sesión, este, pues ya llegamos a la hora, este, pues aquí agradecerte, ¿no? Agradecer a Grecia también que estuvo ahí, <ríe> en, de, de apoyo técnico. Sí, este, exacto, muy No, repadrísimo la, la plática y el, el cóctelito ese también. Sobre todo la, la parte, pues bueno, que es fácil de, de hacer el coctel, pero bueno, esa combinación de sabores, ¿no? Que también nos llevó a, a esta plática de, bueno, cómo se hacen los sabores dentro de los cocteles, ¿Cómo, cómo mezclarnos un poco... Y bueno, en general, ¿no? También cómo viene la coctelería en, en Europa. Y aquí yo no sé si pudiéramos cerrar con algo, este, mi, mi querido Antonio, antes de, de despedirnos, si pudieras decir cómo, cómo ves ahora el mercado de aquí para adelante, de aquí al próximo mes, a los próximos dos meses, de, de, de mercado pues, para el tema del mezcal, para el tema de todos los bares, los restaurantes en Europa.
0: Pues, lamentablemente en Europa, eh, digamos que lo, yo creo que el próximo mes... O hasta, digamos hasta septiembre, yo creo que sí va a ser una época un poco compleja porque este, pues, durante, durante el verano toda la gente ya se va de las ciudades grandes y se van pues, ya de vacaciones para las playas. Entonces, como muy bien lo puedes imaginar, el tipo de consumo en las playas no es tan elegante e interesante como en las sí. ciudades grandes. Entonces, yo creo que va a ser un poco complejo, pero a partir de septiembre eh, hay muchísimas cosas muy buenas van a aparecer muchísimos lugares que se están abriendo por todas lados en Europa, esperamos que ya no haya nada este, de confinamiento otra vez acá <coughs> y pues yo como te había explicado ya pues <coughs> voy a lanzar mi festival de Madrid Festival en Suiza y un poco la idea es exactamente de este festival itinerante, entonces para pues, viajar un poquito en toda Europa para explicar pues, lo que lo que es y a través del maguey también esta cultura mexicana que intento yo este, presentar y, y obviamente es la cultura, la cultura del mezcal. Entonces pues por, para toda la gente que lo quiere seguir, y este, pues espero que va a estar bueno y vamos a intentar hacer todo para que toda la gente ya tome únicamente mezcal.
1: Perfecto, muchísimas gracias mi querido y gracias por toda la promoción que haces por la categoría de mezcal allá en Europa sí. y pues bueno agradecemos también este, pues, los que nos han seguido y los que van a seguir escuchando porque vamos a dejar el, el video en Facebook de Mezcal Convite y, este, y pues bueno, por pues, reiterarles este tema de los Masterclass es una plática que tenemos pues con gente realmente con influencers del sector, o sea con realmente don gente que sí está moviendo el tema del mezcal, con gente pues que realmente conoce cada uno de sus ámbitos ...en el tema del, eh, del mezcal, ¿no? O sea, no solamente en un tema, este, pues ahí más suelto... ...sino un tema más objetivo, ¿no? De cómo es que se mueve realmente la industria del mezcal... ...y el sector del mezcal de manera general. La, man la siguiente semana, el próximo viernes... ...va a ser el Masterclass a las 12 del día... ...tenemos otro invitado también de lujo... ...es Alejandro Ruiz de Casa Oaxaca... ...el chef Alex, pues nos va a platicar un poco... ...sobre pues, lo que es la cultura del mezcal... ...y la gastronomía en Oaxaca, sobre todo... Pues en este mes que es, obviamente, el, el mes de Oaxaca, ¿no? El mes de, de convite, el mes de Guelaguetza. Entonces, pues bueno, pues los esperamos la próxima sesión, el próximo viernes. Y pues agradeciéndole, agradeciéndote a Antonio, agradeciendo a Grecia y pues todos los que nos escucharon. Y todos gracias a Este Pues a cuidarse. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, mejor. Venga. Hasta luego.
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Convite Mezcal en Facebook, Instagram, Pinterest y Twitter. Nos vemos en el siguiente episodio.